2: viên hàng Nga Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong đó có nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chiều nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 bế mạc chuyến thăm Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới của thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu từ ngày mai, góp phần đưa quan hệ Việt Trung ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời nâng cao vai trò tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, thu hút các nguồn lực bên ngoài. Hà Nội sẵn sàng khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Phần tin quốc tế với nội dung đáng chú ý, Nga thắt chặt an ninh ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Putin tuyên bố hành vi bạo động của chùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner kích động bạo loạn là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Mỹ theo dõi sát diễn biến tại nước Nga và cảnh báo công dân không nên đến Nga vào thời điểm này để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên Kim Thanh và Đỗ Minh.
3: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết mới gồm các chính sách mới lần đầu được quy định về đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quy hoạch và tổ chức bộ máy. Về đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, trong đó sử dụng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập để bồi thường, hỗ trợ tái định cư với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng quy hoạch vùng đô thị vùng phụ cận, các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt, nút giao thông dọc tuyến đường vành đai ba. Ủy ban nhân dân thành phố được quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội với các dự án này. Quốc hội cho phép thành phố Hồ Chí Minh đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP với dự án lĩnh vực thể thao, văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng loại hợp đồng BOT với dự án nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự án theo loại hợp đồng này được xác định như dự án đầu tư công. Chính phủ quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT. Các chi phí này được tính vào tổng mức đầu tư dự án. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và điều chỉnh mức tỷ lệ thu phí lệ phí chưa có trong danh mục của luật phí lệ phí, trừ phí lệ phí tòa án, các loại phí thuộc nguồn thu ngân sách trung ương. Ngân sách thành phố được hưởng 100% số tăng thu từ các khoản thu do điều chỉnh phí lệ phí. Về thu hút đầu tư chiến lược, thành phố được tự quyết cơ chế chính sách ưu đãi, ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực sản xuất chip, công nghiệp, mạch, tích hợp, bán dẫn, vật liệu mới. Nghị quyết quy định Ủy ban dân huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh có không quá 3 phó chủ tịch. Đối với phường xã thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì Ủy ban dân phường xã thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch. Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo nghị quyết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, cả nước đã huy động được khoảng 230.000 tỷ đồng trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội bao gồm ngân sách nhà nước là một trăm tám mươi sáu bốn trăm tỷ đồng và viện trợ tài trợ khoảng bốn mươi ba sáu trăm tỷ đồng nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn quốc hội nhận thấy vẫn còn không ít tồn tại hạn chế và bất cập cần khắc phục quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp cam kết mà bộ trưởng các bộ lao động thương binh và xã hội khoa học và công nghệ giao thông vận tải bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc và các thành viên khác của chính phủ báo cáo tại phiên chất vấn. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ trưởng tập trung thực hiện những giải pháp cam kết sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn. Trong nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã quyết nghị tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận, Nam, tỉnh Bình Thuận, với tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án là hơn. 874 tỷ đồng. Chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tối đa là 17.100 tỷ đồng. Quốc hội yêu cầu chính phủ tập trung bảo đảm ổn định, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài khóa, chính sách vĩ mô khác để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm kết luận kiến nghị của các cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán tổ chức giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm là pháp luật về đấu thầu đấu giá quy hoạch quản lý sử dụng đất đai nâng cao trách nhiệm người đứng đầu khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức xử lý nghiêm các vi phạm sớm đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định cụ thể cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng trong chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ ông Nguyễn Hồng Nam thẩm phán cao cấp, Phó tranh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
2: Chiều nay sau 23 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành dự kiến đề ra. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng
4: các vị đại biểu Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Trong 23 ngày làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, đồng thời đã cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật, thảo luận và nghị quyết nhiều nội dung quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi với hơn 12 triệu lượt ý kiến cho ý kiến lần thứ hai hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội Vương Huệ cho biết, cho đến nay, Quốc hội các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hiệu quan đã hoàn thành 112 trong tổng số 137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ đạt tỷ lệ 81,8%. Từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khoảng 15 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhiều vấn đề mới phát sinh, nhưng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hiệu quan đã bám sát thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm với tinh thần chủ động. Vào cuộc từ sớm từ xa, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác lập pháp. Cho rằng, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao cả về chất lượng và tiến độ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
5: Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh, các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ. Đã có trong kế hoạch và nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm các nhiệm vụ lập pháp cần thiết để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, phải tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật, hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý mà chưa xem xét thỏa đáng các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
4: Quốc hội cũng đã dành 2 ngày rưỡi chất vấn các thành viên chính phủ về 4 nhóm lĩnh vực, lao động thương binh xã hội, dân tộc khoa học và công nghệ, giao thông vận tải. Quốc hội yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết trước quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn nghiên cứu xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược nhân tố quyết định để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế để nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng các dự án quan trọng quốc gia dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông xử lý rứt điểm trong năm 2023, các vướng mắc bất cập đối với một số dự án bot hoạt động đăng kiểm tách bạch và nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải những đổi mới cải tiến và kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác giám sát của Quốc hội thời gian qua càng khẳng định giám sát là khâu trọng tâm, then chốt trong đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các cơ quan nghiên cứu đề xuất Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và sửa đổi hoàn thiện pháp luật, trong đó có luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Quốc hội chính phủ vẫn quyết tâm kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023 đã đề ra. Tại kỳ họp này, quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế rồi, hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
5: Điều hành chính sách tài quá quan trọng tâm trọng điểm, tạo chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án quan trọng quốc gia, ba chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công chức công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ công chức đun đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, tổ chức và đơn vị.
4: Tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc đối với các quy định về phòng cháy chữa cháy, giải quyết dứt điểm bất cập vướng mắc Trong công tác kiểm định xe cơ giới, có giải pháp khắc phục kịp thời và căn cơ tình trạng thiếu điện, đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và đời sống, tháo gỡ triệt đề, giải quyết chất điểm các vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm, thuốc, chữa bệnh, vật tư y tế, tăng cường củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét quy định công tác nhân sự đối với các chức danh, ủy viên, ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch quốc hội đề nghị để các luật nghị quyết của quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực hiệu quả. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ, Tòa Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hiệp quan sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai các luật nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này trong quý 3, đồng thời ra soát đôn đốc việc thực hiện các luật nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 và sẽ đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau mỗi kỳ họp của Quốc hội. Ngay sau bế mạc kỳ họp, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công
2: bố kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh
6: Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã bám sát nội dung kỳ họp thứ năm, thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan, diễn biến và kết quả kỳ họp. Với hơn 30.000 tin bài trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, các cơ quan báo chí đã phân tích sâu sắc toàn diện về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tăng lương cơ sở, Quốc hội tổ chức giám sát như thế nào để ngăn chặn đà tăng giá, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết.
3: Cái việc chính phủ triển khai cái luật giá, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta có một cái sự thay đổi, đó
0: là từ ngày 1 tháng 7, là tăng lương cơ sở cho à, cán bộ công chức viên chức và trong cái nghị quyết kỳ họp thì không nêu cụ thể nhưng mà có một cái yêu cầu rất cơ bản
3: đó là đảm bảo à, kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô à, các cân đối lớn của nền kinh tế và cái chỉ số cpi và lạm phát đây là cái yêu cầu của quốc hội đối với chính phủ tôi tin rằng với sự sát sao của chính phủ và cái sự giám sát của quốc hội thì cái tình trạng tăng lương kèm theo việc tăng giá nó sẽ không xảy ra
6: Liên quan đến nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi được thông qua. Phó ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ một số chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các phó ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là theo quy định 96 của Trung
5: ương. Trong quá trình mà cái đổi mới của cái việc lấy phiếu tín nhiệm này, thì ngoài cái việc kế thừa ra, Quốc hội cũng đã bàn thảo luận để làm sao mà quy định rõ một số nội dung thí dụ như là về tiêu chuẩn về quy trình lấy phiếu tín nhiệm làm sao để cho nó phù hợp đúng với cái cả chủ trương của Đảng cũng như là thể hiện cái sự nghiêm minh của Đảng và thực hiện tốt cái chức năng giám sát của Quốc hội thông qua cái việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội và đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.
6: Liên quan đến việc chất vấn lại để đánh giá lời hứa của bộ trưởng trưởng ngành là căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm, Tổng Thư ký Quốc hội Chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Khi kết thúc các viên chất vấn, quốc hội đều ban hành nghị quyết để yêu cầu chính phủ,
7: các cái bộ trưởng trưởng ngành thực hiện những cái giải pháp cam kết và sớm khắc phục những cái hạn chế tồn tại để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các cái lĩnh vực được chất vấn, giải quyết các vướng mắc bất cập của thực tiễn cuộc sống. Để kỳ họp thứ 6 này thì chúng ta sẽ có cái giám sát lại, thì cái giám sát lại này nó có tổng quan rất nhiều nội dung từ cái việc tra giám sát chuyên đề từ cái chất vấn trả lời chất vấn giám sát các cái báo cáo thì sẽ được đánh giá tổng quan lại thì sẽ có cái
6: báo cáo trước Quốc hội cũng tại buổi họp báo các phóng viên báo chí nêu rõ thực tế làm nóng nghị trường quốc hội đó là tình trạng cán bộ đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm tổng thư ký quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ Nghị quyết kỳ họp thứ năm Quốc hội đã yêu cầu chính phủ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục kịp thời, hiệu quả, tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các vi phạm, sớm đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định cụ thể, cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy sĩ Martin Cardenas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Cũng theo thông cáo của, của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, do tình hình đột xuất trong nước, Chủ tịch duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav viktorovich Volodin sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến từ ngày 25 tháng vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 và mong muốn thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp khác.
0: Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Nhận
2: lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới WEF Klaus Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Xin cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
7: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của đồng chí Phạm Minh Chính là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đối tác và tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm lần này có 3 ý nghĩa rất là quan trọng thứ nhất chuyến thăm chính thức lần này của thủ tướng phạm minh chính là tiếp nối với truyền thống tiếp xúc và giao lưu cấp cao giữa hai nước. việc thủ tướng phạm minh chính thăm chính thức trung quốc và phía trung quốc đón thủ tướng phạm minh chính thể hiện sự coi trọng của hai đảng hai nước trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ở Việt Nam và Trung Quốc và quyết tâm phát triển mối quan hệ này ngày càng bền vững hơn ổn định hơn và thực chất hơn. cái ý nghĩa thứ hai là chuyến thăm chính thức lần này của thủ tướng phạm minh chính là một bước phát triển mới rất quan trọng là nhằm cụ thể hóa và triển khai những kết quả thực chất của chuyến thăm hết sức thành công của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 11 năm 2022. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang suy giảm, thì chuyến thăm này sẽ tập trung vào tìm ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại cũng như là tìm cách tháo gỡ để thúc đẩy uh, triển khai các cái dự án hạ tầng lớn mà còn tồn tại giữa hai nước. Cái điểm thứ ba là chuyến thăm lần này cũng sẽ góp phần uh, tăng cường cái tin cậy chính trị, thúc đẩy việc tìm ra những giải pháp đối với uh, những vấn đề còn khác biệt trong đó có vấn đề trên biển, tăng cường giao lưu giữa người dân giữa địa phương hai bên, từ đó góp phần làm cho cái mối quan hệ ngày càng ổn định hơn, thực chất hơn và bền vững hơn, góp phần vào thì hòa bình ổn định hợp tác trong khu vực và trên thế giới với ý nghĩa và tầm quan trọng đó của chuyến thăm và với cái sự coi trọng, sự tích cực phối hợp của phía Trung Quốc cho thành công của chuyến thăm lần này, chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức ở Trung Quốc của Thủ tượng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp.
8: Tại hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 diễn đàn kinh tế thế giới sắp tới, Việt Nam sẽ có những đóng góp như thế nào, thưa thứ trưởng?
7: Hội nghị của các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này diễn ra tại Thiên Tân, làm hội nghị hết sức quan trọng diễn ra trong cái bối cảnh là kinh tế khu vực và toàn cầu đang có sự suy giảm và các nước đang tìm mọi cách để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng mới để phục hồi nền kinh tế hội nghị có sự tham gia của rất nhiều các nhà lãnh đạo chính phủ và hơn một 000 doanh nghiệp từ các nơi trên thế giới việc Việt Nam là một trong bốn lãnh đạo chính phủ chủ chốt được mời tham dự hội nghị này cho thấy sự coi trọng của diễn đàn kinh tế thế giới cũng như là cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với cái vị thế vai trò của nền kinh tế việt nam cũng như là quyết tâm cải cách và mở cửa nền kinh tế của việt nam trong lúc bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này tôi tin tưởng rằng là cái sự tham gia của thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao của việt nam và các cái doanh nghiệp của việt nam lần này sẽ góp phần rất quan trọng cho cái thành công chung của hội nghị trong đó có ba khía cạnh thứ nhất là một nền kinh tế đang phát triển nền kinh tế chuyển đổi và có độ mở lớn thì Thủ tướng Chính phủ sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp khu vực và toàn cầu cũng như là các chính phủ. Càng lúc khó khăn như thế này cần phải càng tăng cường hợp tác, mở cửa thị trường, tạo thể lợi hóa cho thương mại và đầu tư tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực để phục hồi nền kinh tế đang có xu hướng suy giảm hiện nay. Điểm thứ hai là thông qua hội nghị lần này thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm và cũng học hỏi từ những kinh nghiệm và những bài học của các nền kinh tế thành viên khác cũng như là các cái doanh nghiệp lớn trong cái việc tạo dựng khơi thông kích hoạt và tranh thủ các cái động lực tăng trưởng mới để góp phần hiện thực hóa cái vùng tăng trưởng nhanh nhưng mà bền vững bao trùm sáng tạo dựa trên khoa công nghệ và đem lại nhiều cái lợi ích thiết thực cho người dân. Cái điểm thứ ba là thông qua cái hội nghị rất quan trọng này thì thủ tướng chính phủ sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu tiếp tục quan tâm và tăng cường đầu tư hơn nữa vào thị trường Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam. À, Thủ tướng sẽ nêu bật những vị thế, tiềm năng, lợi thế của nền kinh tế Việt Nam cũng như là những định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam để từ đó thu hút các cái nguồn lực, cái đầu tư, chất lượng cao và các cái doanh nghiệp hàng đầu tham gia, hợp tác cùng có lợi vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam. Và trong các cái bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cũng sẽ nêu một số các cái kiến nghị liên quan tới các cái mô hình hợp tác công tư, mô hình phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp cũng như là các cái biện pháp để thu hút các nguồn tài chính xanh à, bền vững à, vào nền kinh tế Việt Nam.
8: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Nguyễn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã ký quyết định tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Quà tặng người có công dịp 27 tháng 7 năm nay được chia thành 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước. Dự toán kinh phí tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7 năm nay là hơn 400 tỷ đồng, tặng gần 1,4 triệu người. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia tổ chức phát động chương trình "Nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023". Phóng viên Minh Hường đưa tin
8: đây là năm thứ 12 Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 nhằm mục đích tạo nguồn kinh phí cho hoạt động tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023 mở cổng từ 0 giờ ngày hôm nay đến 24 giờ ngày 20 tháng 8. Mỗi người dân chỉ cần nhắn tin với cú pháp TALS gửi cộng thông tin nhân đạo quốc gia 1405 là đã đóng góp được 20.000 đồng cho quỹ tri ân liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết từ khi triển khai chương trình nhắn tin lần đầu tiên vào năm 2012 đến nay, chương trình đã trở thành hoạt động quen thuộc gần gũi thân yêu với nhân dân và chiến sĩ cả nước, để cùng chung tay, chung sức, đồng lòng góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Toàn bộ số tiền thu được đến nay là gần 10 tỷ đồng, được hội sử dụng trực tiếp vào việc hỗ trợ giám định ADN, tìm kiếm mộ liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng hoàn cảnh khó khăn
9: trong mười hai chương trình này thì có những chương trình là trong thời kỳ dịch bệnh Covid mười chín nhưng mà cả xã hội đều đồng lòng, cả xã hội đều vào cuộc, cả xã hội đều nhắn tin, mỗi một đồng tiền được nhắn tin, được nhận từ mọi người dân, từ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của những người lao động trong cả nước thì đều được sử dụng rất hiệu quả. Cho đến giờ phút này còn năm mươi ba vạn đồng tiền nữa chưa biết tên, trong đó còn hơn 18.000 liệt sĩ đang nằm ở cả chiến trường, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đang rất khó khăn. Tôi hy vọng chương trình nhắn tin giúp cho công tác tuyên có hiệu quả.
2: Cũng sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo phát triển hệ thống nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
10: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn, sản xuất nông sản đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Xuất khẩu nông lâm thủy sản không ngừng tăng trưởng và đạt kim ngạch trên 53 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, sản xuất và kinh doanh nông sản của Việt Nam tồn tại nhiều hạn chế. Tại hội thảo, một số đại biểu nhận định quy mô sản xuất nông nghiệp hiện còn nhỏ lẻ, sản xuất liên kết theo chuỗi còn hạn chế, hao hụt thất thoát sau thu hoạch còn cao công nghiệp bảo quản chế biến chưa hiện đại dẫn đến hiệu quả kinh doanh khả năng cạnh tranh nông sản chưa cao có nhiều nguyên nhân gây ra những tồn tại này trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là các dịch vụ hỗ trợ cho kinh doanh nông sản đặc biệt là dịch vụ logistics còn hạn chế để tháo gỡ những khó khăn hạn chế đưa logistics trở thành đồng bẩy cho nông sản hàng hóa doanh nghiệp cần có những trung tâm logistics khu vực trước mắt các ngành và địa phương sẽ sớm thực hiện các giải pháp để hình thành trung tâm logistics tại đồng bằng sông cửu long cụ thể theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam tại trung tâm này tập trung các dịch vụ công có chức năng quản lý hỗ trợ xuất nhập khẩu, có nơi tập kết hàng hóa nông sản, sơ chế chế biến sâu, xây dựng hệ thống chuỗi kho lạnh để giảm bớt những tiêu hao trong quá trình vận chuyển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nói: Nếu chúng ta để buông lỏng ra thì khắp nơi mỗi cái ông là giá khác nhau, thì tốt nhất là chúng ta mời họ vào tham gia họ thành lập những cái tổ hợp tác xã hay gì đó để vận chuyển nội sinh. Cái chính là chúng ta hãy đưa vào họ vào hệ thống, đưa vào họ tổ chức để chúng ta quản lý họ được. Hiện các bộ ngành cũng đang phối hợp với các địa phương thực hiện đề án nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản từ hoạt động logistics. trong đó tập trung phát huy vai trò các hiệp hội doanh nghiệp với các thương lái ở đầu nguồn thu hoạch, thu mua nông sản, chủ động kết nối vào chủ hệ thống chung.
2: Sáng mai, dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, công trình trọng điểm quốc gia sẽ được khởi công trên địa bàn thành phố Hà Nội theo ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung, đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã sẵn sàng khởi công dự án.
11: Để phục vụ dự án, thành phố Hà Nội phải thu hồi giải phóng mặt bằng diện tích trên 812 ha đất tại 7 quận huyện có dự án đi qua và cần di rời gần 11.000 ngôi mộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công việc đã cơ bản hoàn tất nhờ sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
12: Chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái di rời mồ mả giải phóng mặt bằng của cái vành đai 4 của Đảng và nhà nước thế
0: nhà tôi có 5 ngôi tôi đã chạy hoàn thành và một số đông bà con người ta cũng rất chấp hành đã chạy
11: công tác đền bù di rời bố trí định cư cho hơn 800 hộ dân ở nhiều khu vực ảnh hưởng trong thành phố cũng được khẩn trương tiến hành thành phố xây dựng 13 khu tái định cư trên địa bàn 5 huyện với tiêu chí nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ nên đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong diện phải di rời phục vụ dự án đường vành đai 4, bà Nguyễn Thị Huệ, xã Văn Khe, huyện Mê Linh, cho biết.
4: Đất của ông của cha mà đi là chán lắm. Ai cũng suy nghĩ đâu đầu. Mà sau thì được xã cũng đến đồng viên gia đình nhiều, cũng tư vấn kể cả to bé thì chấp nhận việc trương của nhà nước.
11: Nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân, đến thời điểm này, 7 quận huyện có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho ban quản lý dự án. Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Hoai cho biết.
5: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thư thành Thanh thì
7: uh, huyện Thanh Hoai đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trong đó có Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đến nay thì đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 100% của 120 hộ gia đình khoảng 6.700
11: 2 Theo giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường, bảy quận huyện đã thu hồi đất bàn giao mặt bằng được trên 650 ha đất, đạt hơn 80%, hoàn toàn đảm bảo khởi công dự án.
9: Và đối với cái diện tích giải phóng mặt bằng này thì trong hai ngày tức là từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Ủy ban cùng nhà thầu đã tổ chức tiếp quản toàn bộ cái mặt bằng trên toàn bộ công trường. Và đối với cái dự án vành đai 4 thủ đô đến thời điểm hiện nay thì ban đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị các đơn vị thi công tư vấn giám sát, uh, duyệt uh, bản vẽ thi công và đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào cái dịp mươi uh, 25 tháng 6 về đây.
11: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội, dài 58,2 km, đi qua 7 quận huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Dự án với tổng chiều dài 112 km, đi qua 3 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 85.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
2: Sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu gia đình hạnh phúc nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Nhóm phóng viên Kim Dung và Nguyễn Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
13: Qua chương trình Gia đình hạnh phúc, Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, cùng yêu thương và chia sẻ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc văn minh. Tại đây các gia đình công nhân còn tham gia hội thi thời trang với chủ đề gia đình số phố, tham gia trò chơi gia đình, chụp hình lưu niệm, tư vấn làm đẹp, trang điểm miễn phí, mua hàng giá rẻ từ 11 gian hàng phúc lợi đoàn viên. Tham gia chương trình, các gia đình công nhân viên chức lao động giao lưu với các gia đình nghệ sĩ như gia đình ca sĩ Ngọc Mai, nghệ sĩ Siếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ Hài Bảo Chí Kim Tuyết nhằm chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình anh Trần Mạnh Quang, ngụ quận 4 tham gia chương trình cho rằng đây là một sân chơi cho người lao động, là dịp để các gia đình giao lưu với nhau.
0: Thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa để mà mình tôn vinh những cái gia đình sau những cái công việc lao động hàng ngày đã mệt nhọc rồi thì có những cái ngày vui, những ngày lễ, những ngày ý nghĩa thì nó là một cái hoạt động để gắn kết cái gia đình nhiều hơn. dịp này
13: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết và trao giải hội thi ảnh với chủ đề nét đẹp công tác nữ công công đoàn qua hai tháng phát động. Ban tổ chức đã nhận được 158 bức ảnh do công đoàn cấp trên gửi về từ hơn 6.000 ảnh của các công đoàn cơ sở tham dự. Ban tổ chức đã khen thưởng cho 58 ảnh xuất sắc và hai đơn vị tham gia tốt hội thi
2: hơn 1.700 chỉ tiêu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm vào sáng nay với đa dạng ngành nghề và mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi người một tháng. Đây là hoạt động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
1: Tham gia phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm, người lao động chưa có việc làm có thể tìm được việc làm phù hợp. Sinh viên chuẩn bị ra trường. Bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, được tham gia thị trường lao động, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người lao động.
7: Hôm nay em đến đây tìm việc làm thì cũng chỉ mong muốn có một công việc để mình vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm. Em tìm kiếm được một công việc cái nhân viên bán hàng mong muốn của em là 6 đến 8 triệu.
0: Em hôm nay đến cái giao dịch việc làm này để nhu cầu vị trí kỹ sư trên ngành điện, Điều mong muốn của em khoảng trên 20 triệu.
1: Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm thu hút 36 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 1.700 chỉ tiêu việc làm và học nghề xuất khẩu lao động. Trong tổng số 36 doanh nghiệp tham gia, có 17 doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 47,2%. Ngoài ra là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác như sản xuất, xuất khẩu lao động, giáo dục và đào tạo, vận tài, với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc cho biết địa phương vừa ghi
2: nhận thêm một bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản. Đây là trường hợp mắc viêm não Nhật Bản thứ hai tính
14: từ đầu năm đến nay. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên. Bệnh nhân là bé trai sinh năm 2019 ở xã Tân Tiến, huyện Crombac, tỉnh Đắk Lắc. Ngày 16 tháng 6, trẻ có biểu hiện sốt. Đến ngày 19 tháng 6, trẻ nôn ói, người nhà đưa trẻ nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krong Park. Ngày 20 tháng 6, trẻ chuyển nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị với chẩn đoán co giật chưa rõ nguyên nhân. Hôm qua, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác nhận, bệnh nhi dương tính với viêm não Nhật Bản. Hiện bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục chăm sóc điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Được biết, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản
2: hôm nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương đã mời một người đàn ông ngụ tại thành phố dĩ an lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video cắt ghép không
14: đúng sự thật gây hoang mang dư luận tin của phóng viên thiên lý người này đã sử dụng tài khoản tiktok cá nhân đăng tải video có nội dung hình ảnh không đúng sự thật về vụ việc một nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban xã tại tỉnh đắk lắc qua theo dõi cơ quan chức năng xác định đây là hình ảnh cắt ghép ở các sự kiện khác không phải vụ việc ở đắk Video mới nội dung cắt ghép đã làm hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây dư luận xấu trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông trú tại thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính ông này số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội cũng trong ngày hôm nay, công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã mời
2: Nguyễn Đức Tấn 27 tuổi đến làm việc vì đăng tải thông tin trên mạng xã hội bôi nhọ vu khống cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, Tấn đã tạo nhiều tài khoản ảo, đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh Bình Dương. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ chiến sĩ công an. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý điều tra, xử lý theo quy định. Liên quan đến sự việc lộ đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, Ban cán sự Đảng ủy Xin lỗi quý vị, Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy Con Tum về kết quả điều tra, xác minh và phương án xử lý. Riêng với 12 học sinh liên quan, Ủy ban dân tỉnh Con Tum chưa quyết định phương án thi lại đối với những học sinh này mà đang chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tính toán lại cho phù hợp.
14: Nghi vấn lộ đề được lan truyền trong các nhóm kín của học sinh sau buổi thi tiếng Anh, một chung là bản dự thảo của đề thi, không phải đề thi chính thức. Đồng thời, đề thi của kỳ thi tuyển sinh đầu cấp khối Trung học phổ thông không thuộc danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kết quả điều tra của Công an tỉnh xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc. Từ kết quả điều tra của công an tỉnh và phân tích phổ điểm môn thi tiếng Anh, môn chung của Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định việc lộ bản thảo đề thi xảy ra trong phạm vi hẹp, không ảnh hưởng lớn tới kết quả kỳ thi. Về phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề xuất giữ nguyên phương án xét tuyển sinh đối với các thí sinh không liên quan đến vụ việc lộ bản thảo đề thi. Đối với 12 thí sinh liên quan đến sự việc, hủy kết quả thi Đối với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức cho 12 thí sinh liên quan thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh dự kiến vào đầu tháng 8 tới bằng đề dự bị. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum chưa thống nhất phương án này và sẽ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán lại cho phù hợp. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum cũng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan. Trong quá trình ra đề thi và để lộ dự thảo đề thi môn tiếng Anh theo quy định báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Theo dự báo từ hôm nay đến đêm mai sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc với tổng lượng mưa có nơi đạt trên 200 mm. Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác ở khu vực Bắc Bộ đều có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có mưa rất to, mưa lớn thường tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa rào và rông, cục bộ mưa vừa mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 6. Lượng mưa ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 60-130mm, có nơi trên 200mm. Tại Nghệ An, từ 30-60mm, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các khu đô thị. Đêm nay và ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Với khu vực Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên, đêm nay có mưa rải rác, sang ngày mai thì nhiều nơi vẫn xảy ra nắng nóng, với mức nhiệt 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, phản ứng về việc nhóm tập đoàn lính đánh thuê Wagner kích động bạo loạn nhắm vào nước Nga. Chiều nay theo giờ Việt Nam, tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình, cảnh báo một cuộc nổi loạn quân sự của lực lượng lính đánh thuê Wagner chính là hành động phản quốc sẽ bị trừng trị. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga cam kết sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước, bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do cho công dân Nga. Phóng viên Đặng Cường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin
0: theo tổng thống putin nga đang phải tiến hành một cuộc chiến cam go cho tương lai của đất nước do đó đòi hỏi phải có sự thống nhất đoàn kết của các lực lượng những hành động chia rẽ sự đoàn kết là sự phản bội đối với nhân dân nga đối với những người hiện đang chiến đấu ở mặt trận tổng thống putin ca ngợi những đóng góp của các chiến binh và chỉ huy wagner khi cùng sát cánh với quân đội nga trong cuộc xung đột ở ukraine tuy nhiên những hành động chống lại quân đội nga của một số cá nhân là không thể chấp nhận được Tổng thống Putin khẳng định sẽ không để xảy ra cuộc nội chiến, sẽ làm mọi cách để bảo vệ người dân và đất nước khỏi các mối đe dọa. Những hành động chia sẻ, sự đoàn kết trong chúng ta về bản chất là một sự phản bội đối với nhân dân của chúng ta, đối với những người đồng đội của chúng ta đang chiến đấu trên tiền tuyến. Đó là một nhát dao đâm sau lưng đất nước và nhân dân của chúng ta. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ bảo vệ cả người dân và quốc gia của chúng tôi khỏi bất kỳ mối đe dọa nào, bao gồm cả sự phản bội từ bên trong. Và những gì chúng ta đang phải đối mặt chính là sự phản bội. Tham vọng quá mức và quyền lợi đã dẫn đến sự phản quốc, sự phản bội dân tộc, sự trinh nghĩa mà những người lính và chỉ huy của nhóm Wagner đã chiến đấu và hy sinh để có được khi sắt cánh cùng với các đơn vị khác của chúng tôi. Tên tuổi và vinh quang của họ cũng đã bị phản bội bởi những kẻ đang cố gắng tổ chức một cuộc nổi dậy, đẩy đất nước đến tình trạng hỗn loạn, huynh đệ tương tàn. Cuối cùng là sự thất bại.
2: Hiện các biện pháp an ninh ở thủ đô Moscow đã được thắt chặt. Tất cả các cơ sở trọng yếu, cơ quan, chính phủ, hạ tầng giao thông vận tải được tăng cường bảo vệ. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Mỹ cũng đang theo dõi sát diễn biến tại Nga và cảnh báo công dân không nên đến Nga vào thời điểm này để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
9: Hiện các lực lượng vũ trang và các cơ quan trong chính phủ Nga đã nhận được các mệnh lệnh quan trọng từ Tổng thống Putin. Các biện pháp chống khủng bố đã được tăng cường tại thủ đô Moscow và một số khu vực. Trước đó, dạng sáng nay, người sáng lập lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Brigozhin, đã bị điều tra âm mưu nổi loạn khi tuyên bố đưa lính đánh thuê đang chiến đấu tại Ukraine, trở lại lãnh thổ Nga chống lại giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
7: Ngay bây giờ, chúng tôi đã vượt qua biên giới theo mọi hướng. Bây giờ chúng tôi đang tiến vào Rostov. Các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga được triển khai chặn đường chúng tôi. Xin hãy đứng ra một bên. Chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ cả
9: đường. Động thái của ông Trump Wagner được đưa ra sau khi ông này cáo buộc quân đội Nga mới đây đã không kích một trại huấn luyện của lực lượng này khiến nhiều lính thiệt mạng. Cùng với đó là nhiều cáo buộc về sự chỉ huy yếu kém của tướng lĩnh Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện ông này đang muốn gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Tuy nhiên, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết tất cả các tuyên bố của ông Brigozhin là hoàn toàn vô căn cứ. Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc ông Brigozhin lan truyền thông tin sai sự thật về quân đội Nga đã tấn công một căn cứ của các tay súng Wagner, cho rằng đây là một sự khiêu khích. Trung tướng Alexev cáo buộc bản chất hành động của ông brigozin là âm mưu đảo chính quân sự.
0: Cho dù ý định của bạn là gì vào lúc này, dù ai đó nói bạn dũng cảm, nhưng đây là một nhát dao sau lưng cho tất cả đất nước và Tổng thống. Chỉ có Tổng thống với có quyền bổ nhiệm chỉ huy quân sự cao nhất, nhưng bạn đang cố gắng nắm lấy cái quyền đó. Đó là một hành động đảo chính quân sự. Còn tướng Sergei Shuruvikin,
9: Phó Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, kêu gọi các thành viên Wagner dừng lại và trở lại căn cứ. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân Nga đoàn kết. Về phía quốc tế, nhiều nước cũng đang theo dõi sát tình hình tại Nga. Tổng thống Mỹ Biden đã được thông báo về các diễn biến, trong khi Bộ Quốc phòng Anh hôm nay cũng đánh giá rằng nước Nga đang phải đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất trong những năm gần đây. Các nước châu Âu khác như Pháp, ba Lan và Séc cũng đang tham vấn lẫn nhau trước các diễn biến tình hình tại Nga.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay bắt đầu thăm chính thức Ai Cập 2 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Modi tới quốc gia Trung Đông này. Phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm,
15: ông Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Ai Cập NCC và thảo luận về các biện pháp tăng cường động lực cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, ông Modi cho biết chuyến thăm phản ánh mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển nhanh chóng giữa Ấn Độ và Ai Cập. Trong khi đó, phía Ai Cập tuyên bố nước này sẽ dành một vị trí đặc biệt cho Ấn Độ trong khu kinh tế kinh đào Suez. Vấn đề này sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Là một trong những nút thắt chiến lược quan trọng trên thế giới, kết nối biển Địa Trung Hải với biển Đỏ và Ấn Độ Dương, kênh Đà Suê do Ai Cập kiểm soát và chiếm 20% khối lượng vận chuyển container toàn cầu. Kênh đào này cũng có tầm quan trọng đáng kể đối với thương mại của Ấn Độ. Trong tổng số 4,8 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua kênh Đà Suê mỗi ngày, khoảng 500.000 thùng dầu thô được vận chuyển đến Ấn Độ.
2: Liên minh châu Âu-EU và công ty công nghệ Meta đã nhất trí tiến hành một cuộc kiểm tra vào tháng 7 tới đây, trước khi đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có hiệu lực để xác minh các nền tảng mạng xã
14: hội của Meta tuân thủ các quy định mới của EU. Cuộc kiểm tra sẽ diễn ra tại trụ sở của Meta ở EU đặt tại Dublin. Hai bên đạt được nhất trí vừa nêu sau khi Ủy viên châu Âu phụ trách việc áp dụng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ông Terry Beaton yêu cầu Meta hành động ngay lập tức đối với các nội dung đăng tải hướng đến trẻ em. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số cấm một số hình thức quảng cáo mục tiêu trên các nền tảng mạng như quảng cáo nhắm đến đối tượng trẻ em hoặc sử dụng các phân loại đặc biệt về dữ liệu cá nhân như sắc tộc, quan điểm chính trị và xu hướng tình dục để phát quảng cáo mục tiêu. Để tuân thủ các quy định mới, Twitter, Meta, TikTok và các nền tảng khác sẽ phải đầu tư lớn vào xây dựng các đội ngũ pháp lý vào thời điểm mà các công ty công nghệ lớn đang cắt giảm nhân viên. Việc vi phạm các quy định của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có thể khiến các công ty công nghệ lớn đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm và nếu vi phạm kéo dài, sẽ bị cấm hoạt động trên lãnh thổ EU.
2: Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi của Cùng Viện Các Bệnh Truyền nhiễm của Nhật Bản hôm nay đã công bố trường hợp đầu tiên trên thế giới tử vong sau khi nhiễm virus OZ. Trường
14: hợp nhiễm bệnh là nữ, 70 tuổi, sống tại tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo. Bệnh nhân không có lịch sử đi nước ngoài, nhưng có các bệnh nền, trong đó có cao huyết áp. Bệnh nhân đã khám bệnh tại một cơ sở y tế vào mùa hè năm ngoái, với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau khớp và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Khi tình trạng xấu đi, bà đã phải nhập viện và bác sĩ đã phát hiện một con bọ ve cứng đang đốt đùi phải của bệnh nhân. Bệnh nhân đã tử vong do viêm cơ tim sau 26 ngày nhập viện. Virus OZ lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2018 ở loài bọ ve, được tìm thấy ở miền Tây Nhật Bản. Virus này được cho là lây qua vết đốt của loài bọ ve Đến nay chưa phát hiện virus này bên ngoài Nhật Bản. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến cáo người dân tránh để lộ ra khi ở những nơi có thể tiếp xúc với bọ vay cứng và đến bác sĩ khám bệnh thay vì cố gắng tự xử lý. Sau hơn 4 năm tạm
2: dừng vì đại dịch COVID-19, hôm nay hàng nghìn vận động viên trèo thuyền đã có mặt tại Hồng Kông, Trung Quốc để tham gia cuộc thi thuyền rồng quốc tế. Biên tập viên Mỹ Hà, thông tin. Sự kiện kéo dài 2 ngày do Hội đồng Du lịch Hồng Kông và Hiệp hội Thuyền rồng Hồng Kông Trung Quốc tổ chức đã thu hút hơn 4.000 tay chèo từ 160 đội, bao gồm đội Trung Quốc Đại lục, Đài Loan Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và các đội thi quốc tế. Với các vận động viên đua thuyền rồng và du khách quốc tế, cảng Hồng Kông Trung Quốc là một địa điểm lý tưởng để tổ chức
9: sự kiện này.
8: Thật thú vị khi được đua
9: trên cảng Hồng Kông Trung Quốc, một trong những tuyến đường thủy mang tính biểu tượng của Hồng Kông. Đây là một nơi tuyệt vời để quay trở lại, đặc biệt là sau 4 năm gián đoạn vì đại dịch. Về hành trình, thật tuyệt khi được đua với các đội địa phương, các đội nước ngoài cũng như các đội quốc tế.
4: Phục đua đã cho chúng tôi niềm vui bất tận, tinh thần phấn chấn và
2: tôi thấy rất nhiều sự nhiệt tình của người dân cũng như rất nhiều khách du lịch ở đây. Vì vậy tôi cảm thấy
9: hài lòng về cuộc đua này.
13: Đó là lễ hội thuyền rồng. Tôi muốn đến
9: Hồng Kông, Trung Quốc để tham quan và may mắn là tôi đã có thời gian. Khi đi bộ tại đại lộ ngôi sao, tôi tình cờ bắt gặp một cụ đua thuyền rồng. Lần theo âm thanh, tôi đến đây và phát hiện ra rằng nó thực sự ấn tượng.
2: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao khác.
15: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 23 giờ 15 phút tối nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển nữ Đức trong trận giao hữu cuối cùng tại Đức. Bóng đá nữ Đức đang đứng hạng 2 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. Trận đấu với đội tuyển quốc gia nữ Đức chính là bài kiểm tra chất lượng nhất để giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất quá trình chuẩn bị tại Đức trước thềm World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đức và Ba Lan từ đầu tháng 6, đội đã có 3 trận giao hữu với kết quả thắng 2 và thua 1. Hội luyện viên Mai Đức Trung cho biết các cầu thủ Việt Nam tiến bộ hơn khi va chạm đối thủ có trình độ, có thể hình cao to và có thể lực tốt. Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến tự tin cho rằng quá trình chuẩn bị sẽ giúp đội tuyển thi đấu tốt nhất tại vòng chung kết World Cup 2023. <cười>
1: toàn đội rất là thoải mái cũng như bác Trung cũng cho
2: tập luyện hay là tạo cái tinh thần thoải mái nhất cho toàn đội để hướng đến cái vòng chung kết World Cup làm sao cho tốt nhất. Và những cái đối tượng mình tập luyện ở tại Đức lần này cũng đều là những cái đối tượng to cao để chuẩn bị cho World Cup sắp tới.
15: Những ngày ở châu Âu, tuyển Việt Nam tập trung cải thiện về tốc độ và thể lực, tăng khả năng gây áp lực lên đối phương. Theo huấn luyện viên Mai Đức Trung, trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức sẽ là cơ hội học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Còn với tiền đạo Thanh Nhã, toàn đội đã sẵn sàng cho vòng chung kết World Cup sắp tới.
14: Ờ, thì bọn em cũng có một chút
4: lo lắng. À sen đấy là bọn em đang rất hào hứng để kết thúc chuyến tập huấn và bọn em sẽ à, đến góp mặt ở tại vòng chung kết World Cup.
15: Ở trận gặp đội tuyển nữ Đức, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thiếu vắng đội trưởng Huỳnh Như do chấn thương cổ chân trong trận giao hữu với U23 Ba Lan. Huỳnh Như sẽ được ban huấn luyện tính toán để có thể trạng tốt nhất trước thềm vòng chung kết World Cup bóng đá nữ thế giới 2023. Sau trận giao hữu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước ít ngày trước khi sang New Zealand tập huấn vào đầu tháng 7, trong đó có hai trận giao hữu gặp đối thủ chủ nhà và đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 25 tháng 6, giải bóng đá vô địch quốc gia tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 12, vòng độ áp chót giai đoạn 1 về lịch 2023. Tâm điểm sẽ là cuộc hành quân của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đến sân Pleiku. Hiện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới có vỏn vẹn 7 điểm sau 11 vòng đấu và đang đứng áp chót bảng xếp hạng trong khi V-League 2023 chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc giai đoạn 1 và tách top để tranh nhóm vô địch và đôi chiếu hạng. Nhằm củng cố lực lượng mới đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã mượn tiền vệ Huỳnh Tấn Tài từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với sự bổ sung này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ phần nào cải thiện được thành tích ở những vòng đấu cuối. Huỳnh Tấn Tài, bày tỏ
7: Tất cả anh em cầu thủ ở câu lạc bộ thành phố thì cũng có nhiều anh em cầu thủ đã từng thi đấu với nhau thì nó cũng
9: giúp tài nhanh chóng hòa nhập với đội bóng. Được về đây thì tài sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu
7: 200% sức của mình, làm những điều gì tốt nhất có thể và giúp câu lạc bộ thành phố giành chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
15: Đối thủ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng Phú núi Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Pleiku vào lúc 17 giờ. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Còn ở trận đấu muộn nhất vòng 12 trên sân nhà, câu lạc bộ Viettel sẽ đón tiếp câu lạc bộ Bình Dương. Mặc dù đang có trong tay lực lượng tương đối đồng đều, nhưng từ đầu mùa giải, đội bóng này chỉ thắng được 3 trận, hòa 6 và thua hai trận, được 15 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhằm cải thiện sức mạnh cho đội bóng ở giai đoạn 2, Viettel đã triệu mộ tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Esam, chân sút sinh năm 1994 này, từng là cựu tuyển thủ đội tuyển U20 Ai Cập.
5: Khi tôi chuyển đến tập luyện tại trung tâm huấn luyện của các lạc bộ Viettel, tôi rất ngạc nhiên. Nơi đây có đủ mọi thứ, sân tập, các thiết bị tập luyện, đạt tiêu chuẩn của châu Âu. Không như các đội bóng khác chỉ tập trung vào 1-2 cầu thủ. Các lạc bộ Viettel thật sự là một đội bóng có tinh thần tập thể tuyệt vời và rất phù hợp với tôi.
15: Trận đấu giữa Viettel và BKM Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 19:15 trên sân vận động hàng đáy thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn về chuyên môn là đội tuyển bóng truyền nữ Đài Bắc Trung Hoa tại giải Women Challenger Cup 2023, từ đó có tấm vé đầu bảng dự vòng ban kết của giải đấu. Ở trận đấu cuối cùng của lượt vòng bảng thứ hai tại giải Women Challenger Cup 2023 diễn ra vào ngày 23 tháng 6 tại Indonesia. Trước cuộc đối đầu, hai đội đã sớm có vé dự bán kết, tuy nhiên cả hai vẫn còn mục tiêu quan trọng là thi đấu để phân định vị trí nhất nhì nhằm có những chiến thuật về chuyên môn khép lại ván đầu đội tuyển bóng chuyển nữ việt nam thắng với kết quả hai mươi hai mươi tại ván thứ hai Đại bắc trung hoa có phần xuống sức nên các tay đập của đội tuyển bóng chuyển nữ việt nam chơi tốt hơn để thắng tiếp hai mươi bảy ván thứ ba cả hai bên đều nhập cuộc rất tích cực nhưng tuyển bóng chuyển nữ việt nam đã tỏ ra vượt trội và kết thúc phản đấu với kết quả hai mươi năm chín trung cuộc đội tuyển bóng chuyển nữ việt nam thắng trận ba qua đó đứng đầu vòng bảng lượt thứ hai và có vị trí số một để lọt vào vòng bán kết
14: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông Việt Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4 Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió Tây Nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió Tây cấp 3, cấp 4
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.